0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar, pensar, de pensar. Muchas estudio. Muy bien, continuaremos con nuestra lección. Y más que una lección como tal, a mí me gustaría puntualizar la pregunta que nos, que nos hicimos al principio. ¿En qué reside la presencia de Dios? Y es que cuando analizamos esto desde la perspectiva bíblica nos damos cuenta de que es tan hermoso saber que Dios ha garantizado su presencia para los creyentes, una presencia que permite que tengamos comunión interna, comunión con Dios, comunión con lo más sublime que es nuestro creador Él lo garantizó desde el tiempo antiguo Jesús vino a reafirmarlo y pues esto solo es una cuestión de fe y es una fe como lo dice la palabra un culto racional esto tenemos que tratar de entenderlo los que estamos en Cristo los que estamos buscando de la palabra de Dios y vamos a, a considerar Primeramente vamos a recordar que estuvimos viendo en Juan 4, 24 que el Señor es espíritu, es espíritu y en verdad es necesario que adoremos en espíritu al Señor es lo que Él busca, verdaderos adoradores en espíritu y verdad ¿Pero cómo se hace esto? Quizá es a través de un entendimiento pleno de cómo Dios está presente en nuestras vidas y lo vamos a ver, porque el, el comprender que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede, es la, la clave para comprender cómo es que un Dios tan hermoso, tan sublime, se puede relacionar con personas como nosotros, que fuimos restaurados, de una vana manera de vivir y Dios nos trajo de las tinieblas literalmente a la luz admirable de su presencia pero entonces nosotros sí tenemos que meditar en estas, cosa, en estas cosas y el Salmo 139 es muy, es muy amplio, nosotros vamos a leer hasta el verso 8 donde David el salmista, rey de Israel que había pasado por tremendas situaciones de todo tipo, incluso haberle fallado a Dios, él ahora aquí está reconociendo en el Salmo 139 una serie de cosas que, que nos tienen que hacer pensar y, a, y ayudarnos a cambiar el interruptor que a veces tenemos en nuestra mente para cambiarlo a modo espiritual, es decir, que ciertamente sabemos que necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu y ese es un nacimiento que, que solamente Dios lo puede lograr es un nacimiento espiritual que le da vida al Espíritu que tenemos muerto por el pecado pero al momento de arrepentirnos y venir a Dios a entregarnos de a con Dios y tomarlo en serio y venir en arrepentimiento y fe a su presencia y... y y entregar nuestra vida al Señor, Él nos hace nacer de nuevo, esto es un hecho consumado sin embargo muchos cristianos que han nacido de nuevo en ocasiones tardan en eh, digamos en manifestar una mente diferente porque estamos acostumbrados a andar en la carne, ahora esto no niega que ya el hecho de haber nacido de nuevo ya se efectuó si es que verdaderamente te acercaste al Señor de una manera honesta y le buscaste de corazón, de tal manera que creíste, eh, que confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La Biblia dice que si has hecho eso, serás salvo. Y esto es un sinónimo, de alguna manera, de que Dios haría un nuevo nacimiento en cada creyente entonces, pero retomemos el punto, el, el hecho es que si tienes que hacer modificaciones en tu mente los hagas por medio de la palabra, porque el mundo te tiene lleno de argumentos lleno de cosas que aprendiste desde tu tierna infancia hasta este momento y es necesario que todo ese acervo de conocimiento y de estructuras eh, mentales pues vengan a ser sustituidas por la palabra de Dios. Esto toma tiempo, toma años, pero el Señor lo va haciendo y Él tiene paciencia. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de todo. Pero sí es necesario que nosotros empecemos a pensar conforme a la palabra de Dios, que es precisamente lo que, lo que Él quiere. Él quiere transformarnos. Él nos ha amado y nos ha dado salvación y nos ha dado nueva vida en Cristo pero no quiere que nos mantengamos como estamos, quiere que crezcamos la palabra de Dios dice claramente en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarduirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, eso es lo que dice la palabra pero lo dice para un efecto concreto en nosotros. Dice, para que el hombre de Dios, y eso también, por supuesto, que incluye a las damas, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y, o sea, que la perfección es posible en el Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que esa perfección es para que podamos Hacer obras que dignifiquen el nombre del Señor Para buenas obras Y eso no es para ganar salvación Porque la salvación fue antes Él nos la dio como un regalo Y eso es lo que tenemos que entender La palabra tiene un sentido muy especial en nosotros Y por eso la insistencia de estudiarla De escudriñarla De hecho cuando el Señor te hizo nacer de nuevo ha, ha habido definitivamente en ti un hambre de conocerle más a Él. ¿Y cómo lo vas a conocer? Pues a través de la palabra. ¿Por qué es necesario que conozcamos la palabra? Porque el enemigo de nuestras almas está buscando hacernos caer. Lo quiso hacer con Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. De, de muchas maneras, y Jesús respondió con la palabra y salió victorioso de esa tentación. Entonces nosotros que somos pequeños, somos insignificantes delante de Dios, pues tenemos la necesidad urgente de conocer la palabra y para eso está la Biblia aquí y para eso el Señor la ha preservado y la preservará hasta que Él lo determine. Entonces aquí en la palabra de Dios en el Salmo 139 podemos ver que está clara la omnipresencia de Dios. ¿verdad? la omnisciencia, todo lo sabe, y vamos a leerlo, es, es muy breve, lo voy a leer de corrido, y después comentamos conceptos, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? si subiese a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado allí estás tú ve qué maravilloso es este salmo que nos habla precisamente de cómo nos conoce el Señor el Señor es espíritu, es eterno no tiene principio, no tiene fin eso difícilmente lo entendemos con nuestra mente pero es importante tan solo saber que Dios está presente todo el tiempo de nuestra existencia, no solamente si somos cristianos, Él está presente porque Él es eterno, Él es Espíritu, Él está en todas partes, simultáneamente puede conocer los pensamientos de nosotros y de otras personas completamente al otro lado del mundo y sabe todos los pensamientos de todos y conoce todas las acciones y conoce cómo está tu vida y la mía. Así que aquí David en un acto de entrega al Señor le está diciendo, Señor me has entendido, has escudriñado mi andar, has escudriñado mi reposo, me conoces perfectamente. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, aunque este conocimiento es demasiado maravilloso para el salmista y dice que no lo puede comprender, de todas maneras nos está dejando algo a nosotros. Es saber que tú, Señor, estás presente en todo momento y en todo tiempo. Y que tú conoces todo lo que nosotros somos. Todo lo que viene, todo lo que ha de ser. Tú tienes todo en tus manos. Todo depende de ti, Señor. Así que es, es más que maravilloso este tipo de, de salmos donde... Donde el salmista con una entrega plena le dice al Señor, tú me conoces completamente. Está reconociendo ahí la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y por supuesto que su omnipotencia también, porque él todo lo puede, todo lo puede el Señor. Entonces, vamos a ver ahora Salmos 147, 5. Y este es un Salmo, un, un Salmo también largo, pero vamos a leer solamente el verso 5. Salmo 147, 5 dice grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, o sea, no hay nada que se le escape al Señor, ni siquiera cuando pretendemos escondernos o cuando pensamos que estamos solos y que estamos en, en nuestros pensamientos íntimos, a veces que no son correctos, el Señor los ve, el Señor los conoce no podemos engañarlo de ninguna manera pero esto es algo maravilloso visto de la, desde la perspectiva del, del, del discípulo de Cristo, del hombre, de Dios del hombre y de la mujer de Dios porque es la certeza de la presencia de Dios, es la certeza de la presencia del alto y sublime, del, del Dios todopoderoso que está con nosotros y, y por qué lo decimos así, porque Jesús es el que nos prometió un Consolador. Cuando Él se fuera, estarían tristes los discípulos y Él les dejaría el Consolador de sus almas. Ah, a este precioso Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Eh, entendamos una cosa, el Señor se ha manifestado como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo sin embargo Dios es uno eso es lo que dice la palabra lo enseña claramente también y entonces podemos entender que Dios no está dividido no tiene diferentes pensamientos ni, ni, ni obra de manera independiente cada quien el padre pues, es, es la persona central sin embargo tiene al hijo que es nuestro salvador también es central y el Espíritu Santo que está con nosotros mientras el salvador regresa también es Dios y también está con nosotros. Todo esto es perfecto en Dios y nosotros podemos tratar quizá no de comprender porque esto excede la capacidad de comprensión, pero por fe podemos entender que Dios es uno y que no estamos solos. Empezaba yo este estudio la semana pasada diciendo que hay personas que siendo cristianas dicen es que Dios no me escucha, es que no, no responde a mis oraciones, tengo tanto tiempo orando por tal cosa y no, no me responde, me siento como que Dios no está conmigo. Eso es un grave error, un error de nuestra mente donde el Señor aquí en su palabra está diciendo, estoy contigo, conozco todos tus más profundos pensamientos, sentimientos y todo, pero tenemos que reconocer que Dios tiene su voluntad perfecta y Él no la va a cambiar. Cuando el Señor nos dice, oren, y, y el Señor hará, también tenemos que entender que su voluntad tiene que ser hecha en esta tierra. Entonces, es maravilloso pensar que nuestro Padre y nuestro Dios está con nosotros. No es una cuestión, lo he dicho de muchas maneras, pero ninguna institución religiosa tiene la capacidad de, de hacer esto, esto es una relación personal, Dios con el hombre, ahí está en el, en el Salmo 139 David, en una, en una interacción profunda con Dios, diciéndole tú me conoces todo Señor, tú sabes todo de mí, es una relación personal, nos hemos empeñado en hacer de, de todo esto como si fuera necesario que hubiera una religión de por medio y no es necesario, no es necesario porque Dios es espíritu y verdad dime de qué manera el Señor que es espíritu y verdad se va a poder encuadrar en los estándares de una religión cuando hemos dicho que la religión es el esfuerzo de los hombres para alcanzar a Dios y a veces están enfocados en otros dioses que no son el Dios verdadero pero el evangelio es el amor de Dios, la iniciativa de Dios para alcanzar al pecador. ¡Qué gran diferencia! Y nadie puede sostener que esto lo pueda realizar una religión. No se necesitan ritos, iniciaciones, ni ceremonias de ningún tipo. Solamente se necesita que el hombre o la mujer, conscientes de su necesidad de Dios, conscientes de su pecado, se reconozcan pecadores delante del Señor reconozcan que no tienen acceso al reino eterno de Dios y pedir perdón, eso es todo, ese es el Evangelio que Dios eh, envió a su Hijo al mundo para pagar por el pecado de nosotros pero ese sacrificio que solamente lo ha hecho Cristo y nadie más lo puede hacer, solamente Cristo, ese sacrificio solamente es útil para la gente que cree en Él.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué palabra nos da el Señor, donde tú puedes decir, Señor, yo te necesito. Y si hay una conversión verdadera, el Señor te hace nacer de nuevo. Por eso ya no tienes que tener dudas si naciste de nuevo o no naciste de nuevo, porque Dios hace las cosas perfectas y las hace bien. Los que muchas veces nos equivocamos somos nosotros. Pero entonces, ¿cómo se puede entrar en un, en, un, en un entendimiento de que la presencia de Dios está garantizada para el creyente? Ahí lo tienes en el Salmo, en el Salmo 139. El Señor te conoce, te conoce, totalmente me conoce a mí totalmente y él es el que nos formó desde el vientre de nuestra madre pero a dónde me puedo ir yo de tu espíritu Señor a dónde podemos irnos solamente tú el Señor Dios Todopoderoso manifestado a los hombres en tres personas el Padre Dios el Padre Dios el Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo solamente tú puedes lograr esto que tu presencia sea evidente y consciente en tus creyentes y por eso te damos gracias Señor no hay manera de, de pensar de otra forma ahora algo que, que nos recomienda el Señor es tener cuidado con toda actividad espiritual en este momento la la vida está llena de situaciones espirituales que no tienen nada que ver con Dios, con el Dios de la Biblia, no tienen nada que ver. Y lo puedes ver en las manifestaciones de la, de la gente que sigue eh, las doctrinas orientales, la metafísica, la confesión positiva, el mindfulness, eh, todo lo que tenga que ver con, con eh, viajes astrales y y tanta cosa que, que ha inventado Satanás realmente para, para desenfocar a la gente de, de, de la búsqueda del Dios verdadero en una relación personal y entonces ha generado incredulidad y hay muchos incrédulos muchos incrédulos que difícilmente van a poder centrarse en tratar de comprender que necesitan de Dios y que necesitan de un salvador, eso es algo que el mismo Dios nos lo concede, Dios nos concede el arrepentimiento, así que sería bueno, sería muy importante, el, el buscar de Dios en la intimidad, y tratar de encontrarse con Él, Dios está disponible, Dios está en todas partes, pero si encuentra un corazón dispuesto, una persona que desea de todo corazón salir de la inmundicia en la que vive, entonces Dios hará una restauración. Siempre lo hará el Señor con base en la fe del creyente. Siempre lo hará el Señor con base en una entrega total. Esta es la parte que a muchos no les gusta, porque ven la religión como una actividad secundaria. Ya hemos dicho que esto no es religión, pero la gente ve la religión como una actividad secundaria, de una hora a la semana y tal vez de una hora al año, porque a veces ni siquiera profesan ser religiosos, pero no, no practican sus religiones, que de, de todas maneras es lo mismo tienen el paradigma de la religión dentro de sí mismos y solamente un milagro los puede restaurar, solamente un verdadero milagro que les haga entender que Cristo está vivo, que Cristo vive y reina y viene por su iglesia, una iglesia que no tiene denominación religiosa, sí es una iglesia pero es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor y para relacionarse con Dios solo es necesario un corazón humilde, sencillo y deseoso de cambiar. Es fácil de entender, difícil de hacer, pero es fácil de entender si lo piensas. El Señor está dispuesto a cambiar cada corazón, el Señor está dispuesto a mover todo lo que Él desea para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Para que seamos vivificados en el Espíritu. Así que es tiempo, es tiempo de, de tomar un, unos momentos, quizá unos días para meditar en esto. La gente ya se acostumbró a escuchar y escuchar y escuchar imágenes... Perdón, a escuchar audios, a ver imágenes, a ver dibujos, a ver películas, a ver de todo. No retiene nada en la mente. Pero han perdido tiempo irremisiblemente. Hoy es un tiempo para meditar en cómo estoy yo con Dios, cómo estoy yo ante el Señor. Si la pregunta... Que, que todos debiéramos hacernos si esta noche yo muero, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿A dónde va a ir a parar mi espíritu? Eso debería ser algo que nos haga pensar. Ahora, el Señor está con los brazos abiertos, es cierto, está con los brazos abiertos, pero busca adoradores en espíritu y en verdad, gente dispuesta a negarse a sí mismo, gente que tenga las agallas y la valentía de dejar el mundo para venir a conocer al único Dios vivo. Eso, por eso la palabra dice que el camino de la perdición es ancho y la puerta angosta por la cual muy pocos pasan es la puerta de la salvación. ¿Y sabes quién es esa puerta? Es Jesucristo. El precioso Salvador que se ha dado por nosotros. Que vive y reina por los siglos. Si es tu intención buscar al Señor, no lo hagas por sentimentalismos. Hazlo por la convicción de que no mereces estar en el reino de Dios. Y si es así... Me gustaría guiar esta oración solo para guiarte. La oración en sí no es nada, es tu corazón delante del Señor. Pero Dios ve todo, Dios conoce nuestro ser, nuestro corazón y todo. Si es tu tiempo, si crees que esta palabra fue para ti, pues preséntate ante el Señor necesitado urgido de su salvación preséntate ante el Señor con humildad reconociendo tu pecado reconociendo tu pecado yo he pasado por ahí yo reconocí mi pecado hace mucho tiempo y no soy el ejemplo el ejemplo es Cristo pero nosotros los que estamos predicando la palabra de Dios necesitamos ser ejemplo a los demás que Dios nos ayude también este mundo está lleno de situaciones, de tentaciones y de dificultades. Pero hoy puede ser tu día de salvación. Yo en el nombre de Jesús te guío en esta oración, pero tú... Es tu tiempo con Dios. Muy respetable tu tiempo con Dios. Tómalo en serio. Señor, he venido hasta aquí, he escuchado esta palabra... Y sé que yo no te merezco Señor, sé que yo no te merezco, no he hecho nada que merezca que tú me mires siquiera. Pero en, esta, en este día he sentido tu llamado a arrepentirme, he sentido que estás llamándome a cambiar mi vida, a cambiar mi corazón. He sentido que es demasiada la maldad que gira alrededor de mí de mis decisiones, de, de mis intenciones de corazón. Y necesito tu presencia, tu presencia que lo cambia todo. Necesito de ti, Señor. He comprendido que no es por religiones, sino por una relación contigo. Y sobre todo he comprendido que has enviado a tu Hijo Jesús, que es Dios mismo también, a pagar por mi pecado y mi maldad. Y yo sé que ese sacrificio es por mí, Señor. Lo cual entiendo que es una gracia que no merezco. Te doy la honra y la gloria y te pido que tomes mi vida. El día de hoy quiero entregarte mi vida, Señor. Pero entendiendo que, así como lo dijo Jesús, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, Niéguese a sí mismo y sígame. Ay, Señor, estoy tan lejos de muchas de las cosas que he visto y oído en la palabra de Dios, pero estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio de negarme a mí mismo. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que me perdones y que me hagas una nueva criatura, como lo dice tu palabra. Confírmame que esto ha sido una realidad en mi vida, Señor, y yo sigo adelante para honrarte de ahora en adelante solo a ti. En el precioso nombre de Jesús, mi Salvador, el que resucitó y viene por mí, por su iglesia. Amén y Amén.
1: Si te parece útil este contenido... Por favor, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.